0: Velkommen til en dansk episode af Metaverse Cast. Den her episode prøver jeg også noget nyt. Jeg taler med en jurist omkring DAO, altså decentraliserede autonome organisationer, som er det helt store hype i den her web3 verden. Grund til det er interessant, det er fordi folk taler om DAOs, som værende en erstatning for den firmastruktur, vi kender i dag. Og det skal vi ligesom dykke lidt ind i, der er en masse forskellige tekniske detaljer, men der er jo også noget, som er, når man laver et firma, så er der jo juridisk indover osv. Så, så derfor har jeg slået mig sammen med jurist Bettina no Fagholdt, for ligesom at finde ud af, jamen kan en dag være den nye form for et ABS kan det faktisk lade sig gøre at bruge den her struktur som en reel juridisk firmestruktur i Danmark på lige fod med for eksempel et APS. Det er noget af det, vi vil undersøge. I den her episode, der snakker vi om, okay, hvad ved vi nu, og hvad er det, vi skal ud og finde ud af. Så grunden til det her en lille smule anderledes, det er fordi, at det er en start på en serie af episoder. Hvor mange, den kommer til at blive på, det ved vi ikke endnu. Det kan være, at vi har konkludere det hele efter to afsnit eller det kan være at det strekker sig længere ud men hele pointen er at finde ud af kan det der dag faktisk bruges til noget Hej Bettina Hej Jesper Velkommen til Metaverse Cast, fedt at du lige gad at være med Selvfølgelig Vi er jo begge to en del af det her Universal Futurist Network netværk. Mm -hmm. øh, og kan du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvad du laver?
1: Jo, øh, altså jeg er jo øh, tidligere advokat, øh, stoppet som advokat i 2017, og det gjorde jeg primært, fordi at jeg kan se, at der er noget helt galt med den måde, vi laver kontrakter på, øh, specielt i erhvervslivet. Så jeg så rigtig mange sager havne på mit bord og have udviklet sig til nogle forfærdelige konflikter, selvom det egentlig var startet med at være nogle rigtig gode samarbejder. Og grunden til, at jeg var havnet på mit bord, var jo fordi, at de var, altså man var havnet i sådan en juridisk kasse, hvor man ikke længere kunne snakke om, hvad det var, man i virkeligheden var blevet uvendt om, men at konflikten skalerede til at være sådan en juridisk tvist, hvor det lige pludselig kun er advokaterne, der snakker sammen, ikke? Så, så jeg, jeg blev sådan besat af tanken om, at øh, sidder øh, gode samarbejdspartnere derude øh, og laver de her juridiske kontrakter egentlig for at sikre deres samarbejder, men i virkeligheden sidder de egentlig bare og laver en bombe for deres eget samarbejde. Så ja, det blev sådan nærmest sådan en besættelse for mig at, 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 at undersøge, og det er så endt ud med, at, at jeg har lavet min egen øh, tillidsaftalemodel, jeg hjælper øh, partner med at komme i mål med
0: ja øh, og vi kommer til at snakke om fordi at jeg øh, jeg gav noget input til jeres, øh, jeres budskaber på hjemmesiden osv., og, og det var den måde jeg blev klar over dit projekt og, øh, og det var mega fedt, og jeg sidder selv på på nippet med, med flere forskellige af de her samarbejdskonstruktioner ikke og har også prøvet en del tidligere øh, og så var det, vi kom i, i den samtale, vi havde der, sagde, okay, det, det lyder som en meget god idé, og så kom vi til at snakke om det her med DAOs, altså decentraliserede autonome organisationer, som er det helt store, øh, hvad kan man sige, hit inden for det her blockchain, krypto, web 3, øh, NFT-univers,
1: ikke? Ja, og jeg tror også, jeg har været lidt, jeg har også før nævnt smart contracts, Øh, fordi at jeg kan jo også godt se noget fremtid i det her sammenspil mellem, at tidligere har vi kun haft de juridiske kontrakter. I fremtiden, der kommer vi til at have smart contracts, dem tænker jeg på som automatiserede aftaler, ikke? at hvis et eller andet, så noget, sker der noget andet automatisk. Ikke? Så det er sådan en automatiseret form for tillid, vi kommer til at have i fremtiden. Øh, og det er der noget kontrol i, som kan erstatte julevarerne, Øh, og så samtidig så ser jeg jo også se klart fremtid i de her tillidsaftaler, som jo er alt det der, vi ikke kan automatisere, altså det der, hvor at livet sker, og vi er ægte mennesker lige pludselig. Ja. Øh, og ja og når, når du så siger dags så synes jeg jo det er som om, at der er noget, der går op i en højere enhed.
0: Ja, men det kan man sige, smart contracts er jo også et eller andet sted backbone øh, for de her dags øh, Og det der er det der lidt spørgsmålet, som, som vi, vi kom til at tale om, at sige, hey, skal vi ikke prøve at finde ud af det? Det var det her med, okay, for det første, hvad er det her dagus i praksis? Hvad kan, man, hvad kan man egentlig bruge det til? Hvordan laver man en? Og hvis man nu sidder som en dansk iværksætter, eller er ved at indgå i partnerskab om et eller andet projekt, kan Dag så bruges til noget, som det er lige nu?
1: Lige præcis. Men inden vi dykker ned i den, Jesper, kan du så ikke hjælpe mig med, skal vi ikke lige snakke om, hvad en dag er? Fordi at jeg kæmper jo også stadigvæk med sådan at forstå det 100 procent. Altså, når jeg forstår det, så er det jo sådan på sådan en teoretisk plan. Altså, jeg tænker det er jo i sådan en samarbejdskonstellation. Altså, hvordan, hvordan, hvad skal man... Altså, de her traditionelle hierarkier, som vi jo er vant til, at organisationer er. Hvad er det så, en dag er? Altså, hvad, hvad, jeg, jeg, altså jeg forestiller mig, hvad det er, ikke? Men jeg har, jeg har jo ikke været med til selv at sidde og trykke på knapperne eller, eller sådan noget endnu, så, øhm, så, så jeg synes, det kunne være spændende at lige prøve at dykke ned i, øh, om vi har det samme billede, der ja. er mig. <laughs>
0: ja. Øh, ja, endelig lad os gøre det. Øh, altså, hvis vi lige skal snakke om, hvad det betyder, ikke? så decentraliseret autonom organisation. Altså decentraliseret, det er jo ligesom kernestenen i hele det her blockchain-univers, fordi at hvis man ikke har tiltro til øh, magterne, systemet, hvad det nu end måtte være, altså det kan jo være i, altså i, i et regering, eller det kan være traditionelle finansielle institutioner, eller det kan være en spiludgive øh, gigant, øh, et eller andet. Du ved, hvis, man ikke, hvis man ikke nødvendigvis har tillid til, hvor tingene kommer fra, og de tager den bedste beslutning, så er ideen, at man ligesom kan decentralisere, det vil sige lægge det ud på mange forskellige, så der ikke er nogen, der sidder med med det hele og kan øh, tage nogle forkerte beslutninger eller risikabelt eller et eller andet. Det er sådan ligesom det, der ligger i det decentraliserede. Og så er det det der med autonom. Øh, og det er jo en enhed, der handler efter egen vilje. Altså nu har jeg ikke lige slået ordet op, men <laughs> jeg mener, at det er det. Okay. Ikke? Altså, hvor det, er ligesom, øh, det, det kan handle øh, af sig selv. Mm. organisation er en organisation, det vil sige, at det er en samling af, hvad kan man sige, mennesker. Ikke? Altså, nu, nu, når vi arbejder i det her space, så skal vi begynde efterhånden at tænke, at det ikke nødvendigvis kun er mennesker, det kan jo også være for eksempel, der kan være noget kunstig intelligens indover, eller det ene og andet, men i hvert fald i princippet er det en samling af nogle wallets, altså det er fordi, at hver menneske er repræsenteret af en wallet, i sådan en, en, eller hver medlem der mm. er repræsenteret af en wallet, og en wallet den har den her unike identifier, og du i princippet ikke rigtig ved, hvem der er bagved. Mm. Så derfor kan det også ligesom være anonym, hvis det er nødvendigt. Og det er ligesom grundprincippet i en dag. Det, der så er meningen, det er, at hvis man så går sammen med nogen i en dag i en eller anden størrelse, så kan man stemme om ting. Yeah. Altså, og, og der er det typisk noget med, at man har en eller anden form for token, Altså som du, folk har hørt om uh, bitcoin, så er det så ikke en coin, det er en token, men, men uh, uden at skulle gå sådan ned i, i den definition, så er, det, så er det sådan lidt det samme. Du har ligesom en, et antal poletter, og så alt efter hvor mange uh, poletter du har, øh, så har du så også meget øh, stemmekraft. Og det kan så justeres på alle mulige forskellige måder, sådan så at der er nogen, der har mere stemmer, øh, hvis stemmer har mere kraft end andres, eller at nogen de stemmer først, og nogle andre stemmer bagefter, og det ene og andet. Altså jeg har ikke set endnu, altså, jeg har set virkelig mange eksempler på, hvad folk har gjort. En af de første bekymringer, jeg havde, det var sådan noget, jamen, altså hvis man bare kan køre sig til, og den der har flest stemmer, er det så ikke lidt ligegyldigt? Altså så er, det jo bare, så er det jo bare, du er den, der har størst magt, som bare køber alle stemmerne, og så, så hvordan, hvordan kommer man ud af det? Mm. Og det er et stykke tid siden, altså det er vel måske et, et halvt år siden, eller sådan noget, hvor jeg ligesom tænkte det, og så i mellemtiden har jeg så set alle mulige eksempler på, hvad folk gør. Ja. Og, og nu vil jeg sige det, nu er det, nu er det blevet sådan, hvor, at, hvor det egentlig faktisk er blevet en lille smule forvirrende. Men grundlæggende er... Det jeg ved nu, og det er jo, vi, hele ideen med det her lille programserie, vi lige laver, det er, at vi skal ud og finde ud af, hvordan det er med de her ting. Ikke? Mm. Det er, at du kan bygge med smart contracts nogle forskellige funktioner ind i en dag, som folk i den dag så kan interagere med. Og det mm. kan være basically alt muligt. Yeah. Altså, øh, fordi det er bare software.
1: Ja, yeah, lige præcis. Og, altså, når jeg hører dig sige det der, så taber det jo meget godt ind i den der trend med at gå fra at altså, være fastholdt til at være frisat. Øhm, når du siger det her med decentral. Altså nu, hvis jeg ligesom lige skal tage min juridiske hat på, så har vi jo sådan traditionelt, så har vi jo haft, øh, eller har vi jo stadig, <laughs> med, øh, magtens tredeling. Ikke? Så vi har øh, domstolene til at dømme. <laughs> så har vi øh, Folketinget til at sidde og lave alle reglerne. Og så har vi så den udøvende, det er jo regeringen, ikke? som så går ud i praksis og har politiet osv. Hvis du, hvis du så tager den ned på organisationsniveau, så er det lidt det samme spil. Så har du øh, en CEO eller en bestyrelse i toppen, som dømmer. <laughs> og så har du nogle kontrakter, som ligesom, hvor du sætter et sæt spilleregler. Øh, og så har du så øh, alle de her øh, mennesker, som så går ud og gør det i praksis. Så man, og begge dele, det ser jeg for mig som sådan en trekant. Og den trick den er fastlåst på en eller anden måde. Altså det her, det holder, de holder ligesom hinanden i skak, hvis du forestiller dig det. Og det betyder også, at når du i den traditionelle verden ligesom skal designe det her, så skal du helst vide det hele på forhånd. Fordi når du engang gang har bestemt nogle regler, om det så er love eller om det er kontrakter, så er det ligesom sådan, det er. Og så er det designet sådan, at hvis du ikke overholder de her regler, eller hvis du bryder med de her kontrakter, så er der en straf, hvis du forestiller dig det. Hvis vi så hopper over i dagverden, så ser det lidt anderledes ud. Altså selvfølgelig vil vi stadig have nogle love og nogle regler, man skal forholde sig til. Men, men, men hvis vi lige tager det ned på igen på organisationsniveau, så bestemmer vi jo selv ofte, hvad vi aftaler med hinanden. Vi kan jo selv bestemme, om vi har lyst til at lave de her meget juridiske kontrakter. Altså vi kan jo selv bestemme, om vi vil have sådan meget øh, formuleret sådan meget rettigheder og forklikket sig ind i vores samarbejder, eller om vi vil formulere det mere blødt. Så det vil sige, at vi er meget mere fri til at lave øh, spilleregler, som matcher samarbejdet. Og hvis du så forestiller dig, at du bruger smart contracts, altså du, du, du prøver altså, at sætte ind et eller andet Excel-ark, vi vil gerne have alle de her ting, hvis det sker, så skal der ske det her. Så har du ligesom det sat op så vil der være nogle ting, du ikke kan sætte ind i det der Excel-ark. Altså de der aftaler mellem mennesker, at Jesper, hvis du bliver irriteret på møderne, så vil jeg gerne have, at du fortæller mig det. Fordi så kan vi tidligt ligesom lige få snakket om konflikten. Den slags aftaler kan man jo ikke, altså det kan man jo ikke sætte i et eller andet computerprogram til. Og, altså så det er jo sådan noget menneskeligt, vi på en eller anden måde skal have, øh, hvad hedder det, det er jo, jeg bruger, altså I min aftalemodel der kører det egentlig en Google Docs-dokument, at vi en styr på de her øh, hvad hedder, tillidsaftaler mellem hinanden. Og, øh, og hvis du så forestiller dig, at man nu skulle lave noget, der matchede, nu går vi jo fra at have øh, et hierarki med en i toppen, der bestemmer det hele, nogle kontrakter og nogle, nogle øh, roller, altså nogle, nogle mennesker, som har nogle fastdefinerede øh, arbejdsopgaver. Så kommer vi over en dag, hvor du siger, at det hele er lidt mere crazy, lidt mere, øh, det kan måske også blive lidt kaotisk. Æh, der forestiller jeg mig jo, at vi skal have, en øh, i stedet for en dommer, så skal vi have sådan en facilitator i midten. Så man ligesom tænker, ey, lad os nu sige, at vi skal i gang med et projekt, dig mig. Så prøver vi alt, det, vi alt det, vi kan sige, hvis så handlinger til. Det bliver smart contracts. Vi laver nogle tillidsaftaler. Og vi ved kun det, vi ved. Så der er en hel masse, vi ikke ved endnu så aftaler vi også, hvordan gør vi i forhold til alt det, vi ikke ved endnu. Og så sørger vi for med jævn mellemrum, at så er der en eller anden, der faciliterer. Okay, kære venner, så nu er I blevet klogere, og hvad har irriteret dig, Jesper? Er der noget, der har drillet? at noget, der har drænet dig? var noget, der var fedt? Og så får vi lige justeret vores aftaler og måske få smidt nogle flere smart contracts ind, så du bygger ligesom alt det her, mens du går vejen, hvis du forestiller dig det. Så på den måde, så er det også bare sådan en helt ny måde at tænke spilleregler på. Øh, og det er det, jeg godt, altså det, det, det er det, jeg er enormt øh, interesseret i i forhold til DAWS, fordi at det er jo det, jeg hører folk sige nu, når de laver de her projekter, så siger de jo ret hurtigt, at øh, vi, vi vil egentlig gerne have et samarbejde, hvor at vi alle sammen vinder. Altså ikke den der klassiske med, at det handler om at rave til sig, og når alle de andre har gået i konkurs, så er jeg vundet. Men vi vil gerne ligesom have mere den der tankegang, at alle vinder, at vi, at vi spiller hinanden stærke i det her samarbejde, at det altid skal være en fordel at vælge samarbejdet, at det skal være mere attraktivt. Så et plus som spil, det er jo det, mange gerne vil. Og det er det, det, jeg tænker, hvordan kan Davos altså, og, og hvor langt skal man være henne i et samarbejde? Hvor stort skal... Fordi når vi snakker, altså når jeg lige snakker om det her, så lyder det jo kæmpe stort. Men hvad nu, hvis vi bare tog et lille bitte projekt mellem tre partnere, der gerne ville i gang med et eller andet? Hvor, hvor småt kan det være, altså, før en dag kunne være relevant?
0: Det er rigtigt. Øh, og der vil... Det, vil være totalt, det er noget af det, vi skal finde ud af. Ja, min anmodning vil være, at det vil være for småt, og det kan ikke betale sig. Øh, det som, øh, øh, eller min formodning, det som, øh, som jeg har hørt indtil videre, det er, at der altså en af, de, en af de funktioner, der er i DAOS, det er, hvis der er blandt andet, du ved, der er en gruppe, lad os, for at tage den her firma, du ved, der er nogle founders, der er i gang med at lave et eller andet. Mm. Øh, du ved, det kan være et stykke software, men, men det kan også være en bro. Det vil bare sige, at de vil bygge en bro øh, til et eller andet. Og, og så har de brug for nogle arbejdere. Øh, og så netop for at, 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 at få det her plus som spil, mm. så, øh, så i stedet for at gå ud og sige, øh, at nu, øh, nu, øh, nu prøver vi bare at hyre de billigste arbejdere, øh, vi overhovedet kan få fat i. Øh, og og, så, og, du ved, og så, så pisker vi dem bare ind til, at ja. øh, pyramiden pyramiden er færdig. Men
1: øh, det er jo virkelig ikke sådan, Storbritannien blev bygget. <laughs> ja,
0: det, det ved jeg ikke. Men altså, det er jo, Nu kommer jeg lige til at tænke på pyramiderne, ikke, fordi altså, det er jo sådan, det har fungeret. Øh, men så i stedet for det, så kan man sige, at nu, nu, nu udgiver vi nogle projekter. Altså, der kan være nogle opgaver, man kan sende ud som du bare kan gå ind og løse, uanset, altså du kan melde dig ind i den her dag, og det, kan gøre, det gør man nogle gange, du ved, så, så skal man købe nogle tokens, eller alt efter hvad det er for noget dag, så, så skal du gøre et eller andet for at ligesom være medlem, ligesom med alle mulige andre øh, klubber, og det kan selvfølgelig være forskelligt, hvad det koster at være medlem i en klub, men så, så er det ligesom frit for dig, at tage for dig af de forskellige opgaver, der er brug for at blive løst, og når du så løser dem, men så, Uden at der er nogen, der behøver at være involveret. Altså, nogle gange kan der være nogle tilfælde, hvor at der er en vurderingsproces indover, fordi der kommer flere løsningsforslag, og så er der nogen, der skal tage stilling til det. Og sådan noget. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har automatiseret det, jeg har hørt om. Der har folk ligesom selv gjort det, men stadigvæk anony anonymiseret øh, man kan man sige input, sådan, så der er ikke nogen, der ligesom kan få favorites. Men det vil sige, at, at jeg, kan, jeg kan lægge ud og sige, at jeg vil gerne have løst øh, den opgave, og så kommer der... Øh, 7 eller 2.000 løsningsforslag, og så, og så kan jeg enten vælge, eller, eller der er nogle automatiserede parametre, igen de her uh, smart contracts, også vigtigt på, at jeg ikke roer mod i noget, som jeg ikke forstår forstand på, men det er min formodning i hvert fald, ikke? som så ligesom kan, kan evaluere, om det her det er det godt nok, og så uh, dem, som bliver valgt til opgaven, jamen de får så en del af det, Altså en del af skattekammeret, som den der DAO har. Altså en del af den DAOs øh, token øh, som løn. Mm. Det er som, ligesom en af, af, af idéerne. Så, så de to ting, som, som er de primære ting, som jeg har hørt nu, som jeg skal ud og, og være sikker på, at jeg har forstået rigtigt. Det er for det første, så hører jeg, at der er rigtig mange, der starter med ligesom at lave et community omkring et eller andet fælles projekt. Altså et, mm. et eller andet fælles projekt eller mål, og så begynder de meget ofte på Discord at ligesom at samle folk omkring sig. Og så senere, når, når det er vokset til en størrelse, hvor nu er der virkelig mange mennesker med, øh, så begynder de at lave en officiel øh, dagstruktur.
1: Mm.
0: Men, hvis man nu skal spole det tilbage til det, okay, hvad nu hvis man er tre founders? Så tror jeg, og stadigvæk igen, det er noget, jeg skal have B- eller afkræftet, så vil det være at de tre founders kan godt sætte sig ned og lave en dag, men så er det fordi, at de skal have en masse andre messer.
1: Ja. Yeah.
0: Og det kan være i form af et uh, community, eller du vet, der er, det kan godt være tre, der ligesom er dem, der laver det første spadestik til et eller andet større projekt. Ja. Yeah. Uh, men, men hvis det nu er tre konsulenter, for eksempel, der, der, lige skal, du vet, der skal lave et konsulentfirma, og så skal de ud og, uh, og bare ligesom sælge nogle konsulenttimer. Så forestiller mig ikke umiddelbart, at det, at det vil være øh, specielt mere anvendeligt end, øh, end det vi har i vorg.
1: Nej, altså, jeg tænker egentlig sådan lidt. Øh, altså sådan lidt foreningsfondagtigt, tænker ja. jeg lidt. At øh, lad os nu sige, at, øh, at vi har et community øh, med nogle mennesker, som gerne vil ændre verden inden for et eller andet emne. Lad os nu sige, at det er, øh, hvad hedder det, man vil gerne have, for eksempel, at øh, folk selvstændige som os. Hvis vi bliver syge, for eksempel, ja. så stoler jeg ikke ret meget på, jeg, hvordan er det nu? jeg har faktisk ikke sat mig 100% ind i det, men der er ikke eller andet med, at så skal du lukke dit CVR-nummer for, at du kan få dine penge og sådan noget ting. Ikke? Og det, det er jo træls, hvis du selv faktisk kunne arbejde 4-5 timer i ugen, at du så skal lukke dit CVR-nummer og holde helt op med at være selvstændig for, at du kan få nogle penge fra det offentlige, ikke? ja. Hvis så man tænker, okay, nu er vi, hvad hedder det, tusind selvstændige, som godt vil lave vores egen forsikring. Så vi vil gerne ligesom skyde, alle sammen skyde nogle penge ind, og så sige, nu laver vi et community, vi sætter nogle regler op for, hvad skal der til for, at du kan trække de her penge ud, og sådan noget der. Og så laver vi sådan vores egen lille fondstanke omkring det her, ikke også? At, at, at sådan noget, der jeg tænker, at jeg kunne give mening, det der med at have en fælles bankkonto, hvor man, hvor man gør sig uafhængig af de ting, der ikke fungerer i samfundet. Okay. Altså, det var en ting, men det er igen det der med, der er man jo mange, ikke også?
0: Øhm,
1: men der var jeg også godt kunne se, det er, at øhm, jeg ved for eksempel inden for, øhm, øh, ja, nej, jeg, kan jeg tror også, det var inden for byggeri, jeg hørte sådan en case på, at de har lavet, de vil ligesom også skabe det her plussumspil, altså, de vil, de vil have det der med, at nu nu har vi Arkitekten og Tømmerentreprisen og Malerentreprisen. Vi vil gerne have, at vi skal være gode til ligesom, at vælge samarbejdet med hinanden. Så derfor så lavede man sådan en innovationspulje og en risikopulje. Og de her penge, det var sådan nogle en fælles pulje penge, som, som alle havde smidt i. Og dem, der fik den bedste idé til, hvordan kunne man løse det her smart, de kunne tage fra innovationspuljen, og så når der opstod et eller andet uforudset, så tog man fra risikopuljen. Men, men der tænker jeg igen det der med at, at hele det der set op med at man sidder jo med hver sin bank at hvad nu hvis man havde ligesom en fælles konto som man reelt, altså som du siger at det bliver sådan noget bytteøkonomi mere
0: ja, jeg tror at, også en af det en de ene er her at at der er ikke nogen der sidder på pengekassen, fordi pengekassen er styret af smart contracts sådan, så man er blevet enige om, hvad målet er, og hvad der ligesom udløser det ene og det andet. Altså alle de her regler, der skal til øh, for at skrive et stykke software. Altså de her beslutningsprocesser, hvor man siger, okay, hvis det her sker, så skal der ske det her, og så øh, har det de her afledte effekter, osv., osv. Yeah. Det er det, man blev blevet enige om. Det er det, man har programmeret sig ud af i en smart contract, hvor du har formålet, og så de her forskellige brugssituationer, og hvad der så skal ske med dem. Hmm. Så derfor er der ikke nogen, der kan sige, øh, at nu skal du have penge, og det skal du have ikke. Det skal du ikke. Nej. Nej. Øh, og jeg så og det tænkte jeg Ja, netop det der med, at det er vores, vores fælles, altså det er vores bankkonto, og der er ikke nogen kasserer i princippet.
1: Mm -hmm. Jamen præcis, og hvis vi selvfølgelig tilbage til det der med, hvordan kunne det give mening, hvis nu man sidder kun tre, og man vil gerne lave, øh, øh, hvad hedder det, hvad nu der, der er den der app, der hedder Be My Eyes for eksempel. Ja. Det, er jo, det er jo virkelig sådan en, en, en app, der har virkelig gjort noget godt for verden. Ikke? Altså, lad os nu sige, at, at, altså, fordi blinde pludselig kan få hjælp til at gøre forskellige ting. og sådan noget, ikke? Hvis, nu, hvis nu man så sagde, at nu sidder vi tre og har den her geniale idé, som kunne ændre noget altså, rigtig positivt for rigtig mange mennesker. Ja. Men øhm, så man lavet altså igen det der, jeg, jeg forestiller mig, som du siger, at så har man, hvis man så lavede det som en dag, kunne man så tænke sådan noget, crowdfunding, crowdlending agtigt ind i det. Så i stedet for, at jeg skal ind på en crowdfunding side eller crowdlending side og skaffe penge til mit projekt, at de sådan bare bliver del af mit projekt, fordi vi laver vi helt community omkring vores projekt.
0: Ja, altså det er jo det. Det er, det er en af de ting, hvor man tænker at det vil være, altså kan man det? Og det vil jo være fedt, ikke?
1: Ja, altså der hvor jeg, der, hvor jeg kan se et problem, jeg tror faktisk det var dig, der nævnte det for mig på et tidspunkt, at, øh, hvordan er det, jeg får det reelt ud i kroner og så altså Lad os nu sige, at vi tre mennesker, vi har brug for at få udbetalt 20.000 kroner i løn hver måned. Ja. Øh, det er lidt der, den, den, den altså, ikke går op. <laughs> er det ikke ja, det? Jo,
0: det, er jo, altså, det er jo helt sikkert en af de rigtig interessante pointer i forhold til, for det er en af de ting, som, som, som jeg ved med sikkerhed, er rigtig fedt. Det er, at hvis du arbejder med projekter, som øh, har, har deltagere fra hele verden, så hvis du har en eller anden token, altså du, du har din egen matadorpenge øh, på en eller anden måde, de er nemme at bare sende fra den ene wallet til den anden. Øh, du, der, altså Det er fuldstændig ligesom at sende en fil på en e-mail. Mm. Øh, I modsætning til at sende øh, altså hvad hedder det, almindelige øh, penge, ikke? altså fiat øh, currency. Fordi der skal du have mulige mærkelige ting at sætte igennem. Men det skal du altså ikke, før du sender den her token øh, fra den ene wallet til den anden. Men så har du selvfølgelig det her, øh, den her udfordring, at hvis du skal ud... Altså der er to scenarier. Ikke? Der er det ene, at du kan bruge de her, de her øh, tokens, du får, til at købe nogle andre ting, du skal bruge. Ikke? Sådan så det bliver den her økonomi. Den, den, den er nem nok, øh, hvis, hvis du kan få det, som du skal bruge men der, hvor du skal bytte den til en liter mælk, eller din husleje, så begynder det lige pludselig at blive tricky. Og det tror jeg, det er også det, som, øh, som rigtig mange rundt omkring lige nu. Altså, jeg abonnerer på sådan noget med noget krypto og de snakker bare om uh, the fats uh, i USA hele tiden, og hvad de nu gør, og hvad de nu ikke gør, i forhold til regler om, omkring krypto, og tokens, og coins, og alt sådan noget. Uh, og det ved jeg simpelthen ikke. Og det er også derfor, jeg tror, at når vi skal undersøge det her, så, øh, så bliver vi nødt til at bare holde det afgrænset til, hvad gør man, hvis man er dansker,
1: ikke? Jo, lige præcis.
0: Øh, jeg tror, det er nemmere i, i nogle af de her øh, lande, hvor der ikke er så meget kontrol, fordi så kan du konvertere dine, dine whatever tokens, det nu er, til, til sådan en USDC, øh, som er en coin, der lægger, eller en token, jeg ved ikke jeg rigtig præcis, om skal kalde det eller andet, men Øh, der lægger op af, af dollaren, og, og, og dem kan du så gå ind i sådan en exchange og få udbetalt til din bankkonto. Ikke? Mm. Der er så også nogen, der arbejder på, at, øh, at man kan betale direkte med en app, altså så, så du har ligesom, din wallet, på, altså med, med, med Apple Pay, eller hvad man nu har for en telefon, ikke? at du kan betale med dine tokens, øh, hvilket er også er super interessant, men det er også en, øh, hvad kan man sige, en can of worms, som vi nok ikke lige skal åbne i den her ting, ikke? Så jeg tænker, at, at lad, os, lad os finde ud af, hvad kræver det helt, altså sådan helt lavpraktisk, på dansk territorie, og med danske regler, og ligesom at kunne få penge ud, hvis, hvis man skal bruge det.
1: Ja, præcis. Men også, hvis vi sådan lige skulle tage det sådan helt konkret, prøv lige at forklare ja. mig, hvis nu jeg sidder nu, Øh, nu sidder jeg og har fået idéen til øh, en app, som, øh, som virkelig kan skabe værdi ud i verden, ikke?
0: Ja.
1: Øh, og jeg har, allerede et, lad os sige, jeg har allerede et Facebook community med, øh, med 500 medlemmer, som var vildt begejstrede, og som allerede betaler 100 kroner i måneden for at være med i den her klub. Øh, hvis jeg så gerne vil ligesom, transformere det til en dag så nu vil jeg gerne lave en dag, og alle de her medlemmer, i stedet for at betale 100 kroner i måneden til min Facebook-gruppe, så skulle de betale de 100 kroner ind i det her dag. Øh. Og så kunne vi begynde at lave noget bytteøkonomi derinde, ikke? fordi hvis de så hjælper mig med at udvikle min app, så kunne, de jo få noget, altså så kunne de jo måske <laughs> få nogle af deres penge tilbage igen. Eller. Lad os nu sige, at det kostede 1000 kroner at være med. Ikke? Så kunne det jo være, at det gik i nul for dem, fordi de så arbejdede for mig. <laughs> ja. Eller sådan et eller andet. Ikke? Men hvis jeg, vil, jeg gerne vil det her. Hvad er det så for nogle knapper, jeg helt konkret, altså hvad gør jeg? Hvor skal jeg gå hen? Hvor skal jeg starte? Ja,
0: og, og det, jeg har nogle, øh, nogle formodninger igen og jeg tænker, og der er forskellige og det er jo også det der er med den her i starten lidt ligesom i øh, altså jeg har været med i øh, med at lave hjemmesider den slags siden 90'erne og 90'erne der skulle man ligesom, kunne skrive HTML i sådan et notepad og så kunne man uploade det til en server og så videre og så og så kunne det være at komme hjemmeside, hjemmesider af det af øh, helt utroligt besværligt og så er det overhovedet i dag. Og det samme sker der med den her teknologi og det sker bare 100 gange hurtigere med de her forskellige apps og systemer og så videre, der gør tingene nemmere de vælter bare frem så derfor er der også en masse ting både til sådan at lave DAOs og til at håndtere det og smart contracts og betalinger og det ene og andet der kommer hele tiden nye ting så derfor tænker jeg at der skal i hvert fald ud og finde ud af hvad er det for nogle, hvad er det for nogle forskellige apps man kan bruge altså hvad, er der, hvad findes der af systemer derude til at både bygge det og holde styr på det der findes nemlig også der findes både systemer til at lave DAO, der findes systemer til at man kan betale hvis man ikke har en wallet i forvejen, der findes også systemer til at man kan udbetale øh, tokens til folk der har lavet arbejde for eksempel i forbindelse med en DAO og sådan noget, ikke? Øh, fordi at ellers normalt så skal du sidde og lave en til en transactions fra en wallet til en anden og øh, så altså hvis du har det, der hedder en multisig vault, hvor der er flere mennesker, der ligesom skal sign off, før at den kan lave den her transaction, så er det ret mange, altså hvis du skal udbetale, øh, ved, øh, 10 dollars til 200 mennesker, det kommer yeah. til at er sin tid, ikke? Så, så det, det er der nogen, der har løst med nogle apps, også og sådan noget, Så de her ting, tror jeg, det ville være min opgave til næste gang, det var ligesom at finde ud af, okay, hvad er der af alle de her forskellige øh, systemer til at, at gøre de her ting, for at gøre det nemmere, som der er nu, og det, og det er helt sikkert noget, der udvikler sig fuldstændig vildt. Mm. Æ, men i forhold til det der spørgsmål, du stillede, så for det første, så skal man jo gøre så klart, fordi hele det her krypto-token NFT-univers bliver brugt i stor stil til at lave noget, der minder om crowdfunding. Æ, her den anden dag, så jeg der er et dansk filmprojekt, der handler om et eller andet med at lave en Ironman på antarktisk, antarktisk. <laughs> som, 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 som i et øjeblik lige nu her faktisk crowdfunder ved salg af NFT'er altså de har ikke nødvendigvis nogen DAO Nej. så det er det også det, altså, hvis du har noget som du ligesom skal have fundet hvis du tænker sådan en traditionel crowdfunding mæssigt, jamen så vil du ikke nødvendigvis have lavet en DAO så, så en af de her ting, vi også skal ligesom ud have fundet ud af, det er, hvornår kan det betale sig at lave en dag, og hvornår er det ikke nødvendigt at lave en dag? Ikke?
1: Ja, præcis. Jeg tænker også, hvis, lad os nu sige, at det var et stykke bæredygtigt tøj, jeg gerne ville lave, ikke? så så jeg sådan en case på, at de havde brugt, at altså de havde lavet det som en dag, fordi at man simpelthen kunne følge alle led. Så du kunne simpelthen, altså du, du kunne dokumentere via, altså i den her dag, at det var 100% bæredygtigt, fordi man kunne simpelthen spore Øh, hvem der har haft med det her tøj at gøre, indtil det hang ud i butikken. Ikke? Så ja. du skulle ligesom dokumentere, at det var bæredygtigt. Øh, det var ligesom en måde, og det, det forstår jeg så heller ikke helt, hvordan, hvordan gør man det. <laughs> altså.
0: ja. Ej, det tror jeg altså sådan lidt, og så er det med mange ting. Der er det her, som vi rigtig godt kunne tænke os, at det kan, og det kan det sikkert også godt bruges til, men om det løser opgaven 100%, det er ikke altid, altså, fordi det det, du kan tracke, det er, at du kan tracke alle transaktioner på blockchain. Ja. Altså, du, fordi du kan se, hvilke, hvilke wallets og, altså hvilke systemer og apps, der har ligesom interageret med hinanden. Ja. Det kan man tracke. Så, så det, det ligger fuldt offentligt. Ja. Men, men det, det, så, det, der så kommer ind i den information, der kunne man forestille sig, at lidt ligesom en NFT er øh, virkelig en beholder øh, til en eller anden form for information, f.eks. et billede, som peger hen på en anden server eller et eller andet, det er en beholder, hvor du kan komme noget information ned i, og den information kan du så ligesom bare secure på, på blockchain, sådan så at, at den kan ikke længere ændres i. Yeah. Man ændrer, at man har skrevet det ind i smartkontrakten, at det kan ændres osv. Yeah,
1: yeah. Øh,
0: og fordi man kan også godt få NFT'er der kan udvikle sig over tid, og efter andre parametre og sådan noget. Så, så det man kunne gøre, det er, at man kan godt lave den der chain, hvor man ligesom siger, øh, at du kan dokumentere alle de her led, men dem, som kommer inform information, altså ude fra fabriksgulvet, ja. der skal de ikke have rent med i posen.
1: Ja, ja, lige præcis. Og, og det kan du
0: ikke kontrollere, ved at, at du kommer det på en blockchain.
1: Nej, men det er også derfor, at der hele tiden er både, altså den der smart contract, og så skal du jo også have de her tillidsaftaler med ind, på en eller anden måde. Ja. Altså der er altså noget menneskeligt i, at... at at det, det er jo det der med tillid, det opstår jo mellem mennesker, det opstår jo ikke mellem organisationer, så ja. du er på en eller anden måde nødt til, for at få skabt den der tillid, så skal der ligesom nogle konkrete personer ind i det, som har nogle konkrete tillidsaftaler, hvor de har kigget hinanden i øjnene og ligesom besluttet sig for, at jeg stoler på dig. Altså den del kan du bare ikke komme udenom, altså på en eller anden måde, men du kan jo planlægge. En eller anden proces for, hvordan, hvordan vil vi mødes og have en tæt kommunikation omkring, at vi opfører os ordentligt, og vi siger til, hvis vi pludselig synes, der er et eller andet, der ikke spiller i vores samarbejde og sådan nogle ting. Ja. Men, men den del, den, 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 det er jo så lige præcis det, som, som computere ikke, ikke kan overtage. Og det, ja, det, er også det, det, er også, det tænker jeg også meget omkring alle lige her også, at alt det, som kan erstattes af computere, det er jo så de jobs, der uddør i det her. Ikke? Og så opstår der en masse nye, fordi der ligger så meget i hele det der felt mellem mennesker. At det, det må være der, at, at, at der ligger nogle nye jobs, eller nogle nye ting, man kan komme og byde ind med. Øhm, jeg tænker lidt noget andet også, altså, øhm, fordi nu hørte, jeg har jeg også hørt lidt podcast omkring det her med DAWS. Øhm, og jeg hørte både en, hvor at man øhm, ligesom øhm, havde noget, noget gennemsigtighed i forhold til at udvikle dokumenter. Ja. Så der var ligesom både den der inderkreds, som faktisk skulle bruge de her dokumenter sådan altså noget. I min verden, tænker jeg jo kontrakterne, <laughs> ja. eller tillidsaftalerne, ikke også? At, lad os nu sige, at vi to, vi skal samarbejde øh, om et stykke software, og vi, vi to, vi skal gerne kunne holde hinanden ud de næste fem år. Og så begynder vi lige så stille at lave nogle aftaler, og vi begynder at splode dem ned. Og så er der måske øh, 50 mennesker rundt om os, som kan gå ind og læse, hvad vi aftaler om hinanden, hvis de vil og som kan komme med input, har I tænkt på det, har I tænkt på det, og hvorfor aftaler I det der med hinanden, og, og hvordan altså, ved, altså stille spørgsmål, og egentlig kan få os til at se, altså se alle de der ting, vi ikke selv har set endnu, og man kan bruge hinandens erfaringer ind i det, og sådan noget der. Øhm, det synes jeg det synes jeg er ret spændende, hele den der tanke med, og det er igen det der med spillereglerne i det, at ja. hvad, nu, hvis man, altså, hvad nu hvis man, altså du kan sammenligne det med, øhm, Øh, hvad hedder det, i Grønland. Øh, det, jeg har en og det var en af de historier, vi fortalte mange gange på, på mediaturuddannelsen, det er, at øh, når du lever i sådan nogle små ø-samfund, så er der ligesom de mennesker, der er. Og så dur det jo ikke hver gang, der er en, der affører, ikke kan opføre så ordentligt, at vi ekskluderer vedkommende fra fællesskabet, fordi vi har ligesom brug for, det var måske ham, der var den, der kunne Øh, på hestesko på, på hesten. <laughs> så hvis vi nu øh, smider ham i fængsel, så har vi ikke nogen, der kan det mere. <laughs> ja. så, derfor så, øh, så i stedet for, så lavede man ligesom sådan, nogle, øh, sådan nogle konflikthåndteringsmetoder, ikke? hvor at man ligesom stillede de to, der var blevet uvenner, for eksempel, ind i midten, og så stod øh, resten af samfundet ligesom rundt om, og så skulle de bare skændes med hinanden, og så bagefter så skulle, øh, skulle sådan hele det her øh, minisamfund ligesom fælde en dom, sådan et fællesskab. Hvad synes, man, hvad synes fællesskabet om det her? Og hvad kunne være en løsning? Og så kunne det jo være for eksempel øh, øh, ja, et andet eksempel, for det gør de faktisk i nu lige nu, med, der har de sådan nogle konfliktråd ude i kommunerne. Så hvis nu en person har været med at lave herværk på din butik, så laver man sådan nogle konfliktråd ude i kommunerne, hvor at øh, hvor at, øh, de sig selv laver en løsning. Så hvis nu for eksempel, at ham, hvis butikken er blevet ødelagt, han så siger, jamen færre nok, hvis du kommer og slår min græsplæne de næste to år, øh, så, så er vi kvitt. Øh, og så bliver der ikke nogen straffesag ud af det. <laughs> altså, men det er bare det der med, alle de der måder at lave spilleregler på, kunne man, ja. jo, gøre, kunne man jo gøre til en del af dagen.
0: Ja, jamen, det er mega interessant. Jeg kommer også til at tænke på noget, øh, som vi faktisk også snakkede om tidligere, det er det der med, at når du er i den her situation, og du skal have lavet en, en, en samarbejdsaftale, en partneraftale, ikke? så er det typisk én eller anden, der kommer med advokaten. Ja. Og så, og så er det jo det der med, at advokaten kan kun hjælpe den ene person. Så, så alting er ligesom skrevet til forvør for den, der kom med advokaten. Mm. Og så skal de andre have deres advokater til at kigge, som kun kan hjælpe dem, så de vil, du ikke kører det sådan så det bliver i forvør mod dem, og så får man den her så får man sådan lidt, jamen, hvor det i virkeligheden igen drejer sig om det enkelte, og ikke, hvad vil være godt for fællesskabet.
1: Nej, lige præcis.
0: Og det er jo mega smart, det der, hvor, hvor, hvor øh, og jeg, jeg ved, det, det foregår faktisk også lidt i forhold til smart contract, fordi at mange af de øh, lidt uheldige øh, sager, der har været, altså hvor der er nogen, der har, der, jeg ved ikke om, om hacket det rigtige ord, men der er i hvert fald nogen, der ligesom har, kommet ind og få adgang til ting, og tømte nogle treasuries, eller udnytte nogle, nogle smutveje i nogle smart contracts, ikke? Altså, det var det, man i gamle dage ville kalde sådan backdoors, i forhold til sådan noget software ting og sager.
1: Ikke? Ja. Øh,
0: og, og nu er det så meget med at man får, øh, man får lavet review af de her smart contracts. Og hmm. det er jo lidt den samme tanke, i forhold til din samarbejdsaftale, at, øh, at okay, nu kan vi lave den der, men synes, så laver den åben, og så kan jeg forestille mig, at så vil man gerne have, at dem, som kommer med deres mening, de har et eller andet at, at have det i, så det ikke bare er du ved, random menneskers uh, tilfældige synspunkt, men, men at det måske er uh, netop en, en, en juristdag, uh, hvor de alle sammen uh, for at, uh, at tjene the greater good, måske lægger nogle timer til at review nogle af de her ting, der bliver smidt ind i, i den, øh, den dag. Om det lige skulle, om det lige behøver at være en dag, det ved jeg ikke. Men det er også en anden ting, det er, der er rigtig meget af det her web 3 halløj hvor at man kan konkludere til sidst, at jamen, det behøver vi ikke at bruge en dag til, det kan vi gøre på den her måde. Og yeah. det gælder stort til blockchain og krypto og NFT'er og alle de her ting. Yeah. Og der tror jeg efterhånden, at jeg nåede lidt der til, ja, og hvad så? <laughs> altså fordi bare fordi man kunne gøre det på den gamle måde så behøves det, det ikke nødvendigvis på men man ikke behøver at gøre det på den nye måde
1: nej og det er igen det der med at du kan jo godt holde det ud af en dag så længe det er småt men ja. nu hvis du tager for eksempel den måde jeg hjælper folk med laftaler på så er det meget det her med at jeg bruger, lige nu bruger jeg Google Docs øh, fordi for mig der er det vigtigt at det her med at det er levende så yes. det ikke er sådan, at så når man går i gang med et eller andet, så ved man jo ikke alting. Vel? Og der kommer til at være fejl, der kommer til at være konflikter, der bliver corona, der bliver krig, der bliver alt muligt. Ikke? Så det der med, at omstændighederne ændrer sig, det har vi nok ligesom fundet ud af nu. Ikke? Så, så, så det der med ligesom at prøve at tænke ind fra start, hvordan skal vi håndtere alt det, vi ikke ved endnu. Øhm, og derfor giver det mening, i stedet for at lave kontrakterne i en PDF-fil, eller printe dem ud og putte dem i en mappe og lægge dem i dybden i en skuffe, så i stedet for at ligesom håndtere det ind i et Google Docs dokument, for eksempel. Men så kommer problemet med netop, hvem har adgang til det her dokument, hvem kan gå ind og, og ændre i det, og hvad er det for en version, der gælder og sådan noget. Ikke? Og der er det og jeg tænker, det giver altså, skide god mening, det her med blockchain, det der med, at du ligesom altid hver en tid kan følge. Øh, altså, hvem der nu går ind og gør et eller andet med det her, der vil du altid kunne se, hvem har gjort hvad. Øh, så det, der er ikke rigtig nogen, der kan hvad er det, man siger, at man skal hakke over 50% for at det kan gå galt? Øhm, var der en, der satte til mig på et tidspunkt. Men, men, men på, den, på den måde tænker jeg, at, 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 det giver, at det giver super god mening at tænke den vej ind. når man kan så selvfølgelig sige, det er jo lettere at håndtere en tillidsaftale, når man er tre, Men når man så kommer op og bliver måske 50, så er det jo, det begynder at give rigtig god mening. Altså, øh, så der er jo et eller andet, at jeg har også
0: set, at det er de ting, ja. der er det store spørgsmål. Ikke? Fordi jeg, jeg synes, jeg kan fornemme det også lidt eller der, hvor vi startede med for det første, der er det der med om, okay, hvis det er bare et spørgsmål om, at du får lige så meget stemmkraft, eller lige så meget editeringskraft, eller lige så meget at skulle have sagt, som du har de her øh, tokens, som down øh, består af, så har du ikke rigtig vundet noget der. Det vil være det samme forhold. Og det samme ligesom i forhold til det her community-delen. Altså hvis der, sidder, hvis der sidder tre founders, som, som, som har planen og, og, og skal videre og, og, og ligesom kan køre med det og, og har brug for nogle ydelser af en eller anden slags. Men hvis så alle dem, der skal give ydelser eller levere de her ydelser, hjælpe med ting og sager, jamen de også ligesom, har en mening Altså for eksempel i det der med en partneraftale. Ikke? Når man sige, at der var at de her 50 mennesker, og, og, de, og de alle sammen bare kunne gå ind og ændre i det, efter hvad de synes. Og så kan det godt være, at jeg jo kæsner, at du kommet det på blockchainen, så du kan se, hvem der har ændret hvad. Men det kan du også i i logfilen, eller det kan du se på Google, ja. hvem der har gjort hvad. ikke.
1: Jo.
0: Øh, jo. Og om man lige kan sådan fikse faktisk det rundt, øh, det ved jeg ikke. Men jeg synes også, der er forskel på, hvad kan man sige hvad der er uhensigtsmæssigt, og så hvad der decideret er at prøve at fuske med systemet. Mm. Det er ligesom to forskellige ting. Lige
1: præcis, jo, det er det.
0: Og, så, og jeg synes næsten, altså du ved, alt alting kan jo knækkes og bruges øh, dumt og dårligt og ødelægges, hvis det er det, man vil. Så, ja. så det kan næsten ikke betale sig at røre. Det er ligesom sådan noget, hvor man siger, okay, nu må vi prøve det, som vi gør ud af sådan, med vores bedste intentioner, og så når, der, når vi får øje på hullerne, fordi at der er en eller anden til også, som ved os øh, noget dårligt, der finder det, jamen så lapper vi det. Det er ligesom sådan, det har været med internettet, og, og det er øh, siden tidernes morgen. Det kan ikke de gør det anderledes. Vel? Man kan godt gøre det så godt, som man kan. Men hvis man så siger, okay, jeg, jeg er ikke sådan mega interesseret i, at de her 50 mennesker, de bare kan gå ind og rette vores vores partneraftale, men de er stadigvæk en del af dagen, ja. så er det, man bliver nødt til ligesom at, at vægte Hvem kan gøre hvad, og hvordan er det så, man tildeler de her rettigheder? Ikke? Og det er jo. det, jeg har set temmelig mange eksempler på, hvordan og har hørt, øh, hvad folk de gør, men jeg har ikke været ude og kortlægte det endnu. Nej. Altså jeg ikke været ude og se, så, okay, der er nogen, der gør sådan, og der er nogen, der gør sådan. Og det, det er noget af det, jeg tænker, at, at, øh, at jeg vil prøve. Ikke? Så, så jeg vil tænke, at jeg skal ud og finde ud af, hvad er, det for, hvad er det for nogle apps og software, der eksisterer, i forhold til at, at kunne arbejde med de her ting? Mm. Og, så, øh, og, så, og så det der med hvad gør folk egentlig i forhold til hele det her med stemmeret og rettigheder og den slags og ligesom prøve at lave en liste over det
1: ja og så det der med altså friheden i det øh, synes jeg også er spændende fordi hvis du tager en traditionel organisation så, øh, så, så er det jo noget med at man siger at der er ikke nogen der skal tage røven på hinanden øh, og derfor så øh, har vi ligesom øh, en mand i toppen og så har vi ligesom nogle fast definerede øh, roller. Ikke? Så det er derfor, der er jo regler om, at du skal have en ansættelseskontrakt, og der skal ligesom være defineret der i, jo, hvad, hvad er min arbejdsfunktion her. Øh, så det vil sige, at man i virkeligheden køber mennesker til at være her fra 8 til 16, og så får de så til gengæld en løn. Øh, og det, det er jo sådan den der lidt fast, fastholdte tankegang, hvor at man kan sige øh, over i de her... Øh, organisationer, som er måske mere, mest orienteret i forhold til det der med at frisætte mennesker, de gør, de gør det, at de egentlig i stedet for siger, vi er ligeglade med, hvor mange timer du arbejder, vi er ligeglade med hvad vi kalder din titel, vi skal selvfølgelig have et eller andet, vi skal forvente af for et eller andet hinanden om, hvad du er sat i for, eller hvad du er sat i den her virksomhed for at vi skal lave, men ellers så har man, et, så man har det op i teams, som så skal arbejde sammen om og, og ligesom, at komme i mål med en opgave i fællesskab og hvem der så arbejder hvor meget, eller der har man ligesom hinandens ryg ind i det. Øhm, og, og, og det gør egentlig, hele det der mindset gør, det har jeg nogle, nogle eksempler på, nogle selvstændige, der er gået sammen i de her teams, og i stedet for ligesom at lave et APS sammen, eller lave, altså lave et andet selskab sammen, altså så bliver de bare ved med at være hver for sig, altså hver sin solopartner, med hver sit CVR-nummer, øh, og så laver de den her partneraftale, som sådan er rent tillidsbaseret, men det, der så sker i praksis, det er, at de skal ikke hive nogle lønninger hjem. Altså, de, de skal ikke tænke i, at, at, at der er en bund, der skal dækkes. Altså, de, 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 de går bare lige på, hvordan, fra, fra opgave til opgave, går de bare lige på, hvilket team vil være det optimale for den her opgave, for den her kunde. Øh, og, og det vil sige, at kunden kun betaler for det, altså det, der skaber den største værdi. Hvorimod et stort konsulentfirma måske vil tænke, Øhm, lad os sende øh, praktikanten, fordi så tjener vi mere, ikke? og der er, nogle, altså, der er der jo nogle lønninger, der skal dækkes osv. Ikke? Også. Så på den måde, så, øhm, så ser jeg egentlig en tendens til, at, at altså, 10 mennesker, der går sammen, kan konkurrere med de helt store konsulenthus. Øhm, og der må man så sige, jamen, hvor, men der skal, men, men, vil, en, vil en offentlig myndighed for eksempel kunne, kunne øh, udbyde en eller anden opgave til fem mand i en garage, Øh, det, 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 det tror jeg, at de kommer til på et tidspunkt, fordi på et eller andet tidspunkt så finder alle ud af, at de der fem mænd i en garage, de skaber altså ti gange værdi, fordi at de er sat fri til at, at tænke og være kreative, og det er fleksibelt og alt det der, ikke? Øh, Så de, 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 kan, de kan skabe det samme, som en stor øh, organisation måske kan, men det skal jo bare have en eller anden ramme. Øh, og det er ja. det, jeg tænker igen det der med, at, at det er også derfor igen, altså på den måde tænker jeg igen, at det her med DAO, altså lige pludselig, så, så må det simpelthen kunne give mening, om man så er tre, fordi at, 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 det, øh, at det så er professionelt, organ, altså organiseret, ikke? Altså at det ikke bare er tre mænd, der er leger, men nu er vi faktisk en DAO, det vil sige at vi er, altså der, der, det, er, man, det er en maskine, der ja. kører nu, og det er professionelt. Det forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, du forstår. Øh... <laughs> Jeg tænker, måske var det noget af det, du kunne dykke lidt ned i. Ja. Fordi det, der er fordelen ved et anpartsselskab, det er jo, at det bliver den her maskine, ja. som nogen kan, eller altså du ved, er et anpartsselskab og op efter, ikke? Jo. Øh, at det bliver den her maskine, som har øh, en juridisk identitet, ja. som, som kan holdes til ansvar og så videre, ikke? Jo. Og Det bliver svært med den der med fem mand i garage, så altså kan man sige, ja, men vi, har nogle, vi har sådan nogle computerprogrammer, nogle smart contracts og noget. Ja. <laughs> men det er ikke sikker på, at man kommer så langt med i, i, i systemet. Så, så måske, øh, hvis du har mod på det, så kunne det være fedt, hvis du kan dykke ned i, i den her snitflade mellem systemet, altså alle de her juridiske ting og sager, og så, og så den her nye arbejdsform, og så altså prøver at se, og, øh, og hvordan du vil gøre det, det ved jeg ikke om, eller om det er en fuldstændig umulig opgave det ved jeg heller ikke
1: ja, så hvis, hvis, hvis det var en dag, der byggede Storbæltsbroen, og så Storbæltsbroen den bræste sammen
0: ja, ja <laughs> hvem ja. skulle man
1: så øh, ja, eller, eller, stå eller det her med
0: at øh, altså, hvordan kan, kan du få lavet en bankkonto altså hvis det er det, ikke. Altså, jeg, jeg kender ja. nogle danske øh, projekter altså blandt andet det her completion projekt øh, Andreas, som er farv, stifter af det sådan et VR-meditationsprojekt, som havde fået venturekapital osv., men de kunne bare ikke få en bankkonto, fordi de arbejdede i, i sådan en kryptoverden. Ikke? Mm.
1: Øh, så, på
0: den måde, så, så hvordan hva, var snitfladen mellem de her øh, ting, og så altså kontakten til, til det her lidt, lidt alder det, når du skal ud og have konverteret dine tokens til en liter mælk?
1: Ikke? Jo. jo, lige præcis. Øh. Jo, det er faktisk meget spændende, det der, fordi forskellen på at være sig selv, eller være din interessantskab, det er jo, at der øh, hæfter du også selv, hvis der sker et eller andet, ikke? så er det dig, der går konkurs personligt, ja. hvor at man kan sige, at der er jo nogle regler omkring øh, selskaber, fordi netop, at det er, der er det jo så selskabet, der går konkurs, men du gør det ikke personligt, ja. øh, og, og, og man kan sige, derfor er der jo et he, helt regelsæt omkring selskaber, men, er, men det er, at altså jeg ved slet ikke, hvor er de henne i forhold til dags.
0: Nej, og det er det, jeg tænker, det kunne du måske prøve at undersøge. Ja,
1: ja. Det undersøger
0: jeg. Øh, fordi så vil jeg kaste mig på det her med de her apps, ikke?
1: Jo.
0: og så på øh, det her med den her forskellige øh, selve øh, organisationsstrukturen i forhold til øh, stemmeret eller aflønning, eller netop, netop den der use case, du lige sagde, ikke? okay, nu sender vi de bedste ja. til den opgave. Hvis man nu er en dag, hvilket jo i princippet lyder mega fedt, hvis man nu er en dag, som så fælles kan arbejde med at få nogle projekter ind, og så, og så kan man ligesom sige, okay, men øh, også hvem har tid nu og nu, hvilket betyder, at der, fordi man, så kan man også lige samarbejde, hey, vi sidder lige herovre, det ved jeg, det, den opgave havde du også, ja, den situation sad du også med det tidligere projekt, du var på, kan da ikke lige, hvad gør I, og hvordan virker det, og på den måde, så har man jo ligesom et meget større bagland, at kunne arbejde ud fra, som måske er det samme som de her store, hvis vi bliver konsulentverdenen, konsulenthuse, de har, men det kunne man have alligevel, på trods ja, præcis. af det, ja.
1: Jo, og, og, og banken bliver man mere uafhængig af, ikke? Fordi du kan få kastekrediten i dit community, måske, som du også har bygget ind i den her dag. Ja. <laughs> altså, ja. ja. Ja?
0: Så nu tror jeg, at vi er kommet igennem, altså, hvad, fordi at vi har været ind over, hvad det er, vi tror, det kan, og vi har været inde over, hvad det er, vi håber, det kan, og skal vi lige slutte af med, bare lige at vende sådan og sige, hvad, hvad er det, vi håber, det vil betyde for fremtiden?
1: Ja, jamen altså min store vision, det er jo verdensmål nummer 16, som handler om fred og retfærdighed og stærke institutioner. Og den, altså, den har drillet mig meget førhen, den der, ikke? fordi der var, det var mange år siden, da der var en forsker, der sagde til mig, at den måde, jeg tænker, aftaler på, at det taber ind i det der verdensmåde. Øh, Inger Hed Rasmussen, må jeg godt lige sige, hun hedder. Hun er mega sej, øh, sej forsker. Øh, men, men der drillede det mig, da hun sagde det, det her med stærke institutioner. Ikke? Fordi at, at umiddelbart, når jeg tænker institutioner eller organisationer, så tænker jeg egentlig ikke, at det er særligt fredeligt eller øh, hvad hedder det, når det er bygget op på den der traditionel juridisk måde. Så, så, så når jeg tænker er, så synes jeg at det verdensmål det går mere op i en højere enhed og, og det er et verdensmål som ligesom understøtter alle de andre verdensmål fordi hvis du vil grøn omstilling, hvis du vil alt muligt andet ikke? så har du brug for fred, retfærdighed og stærke institutioner for at det kan lykkes så, så det er sådan min store drøm med det ja,
0: Ja, fedt Altså, jeg tror mit, det ligner, øh, men jeg, jeg kommer ikke fra et juridisk synspunkt, jeg kommer mere fra sådan et, øh, du ved, øh, ja, hands-on altså hands øh, synspunkt mm. i forhold til at have siddet i forskellige samarbejdssituationer, ikke? og det jeg håber, det er, at man ligesom øh, kan få lavet, at det her med friheden, altså det er det, jeg hører rigtig meget, også fra iværksættere, at hvorfor, hvorfor er det, det er fedt, øh, at, ligesom at, at være iværksætter og det, det er på grund af friheden.
1: Okay.
0: Yeah, yeah. Så, så hvis vi men til gengæld så en af de ting som, som vi i hvert fald er rigtig klart nu her det er at når vi skal ud og lave de her ting som bliver større og så videre og, og fremtidig det, det kan vi ikke gøre alene Altså nu Nej, et, et solo solo iværksætteri inden for den digitale fremtid i hvert fald det, det, det er hvis ikke dødt så er i hvert fald døende fordi vi simpelthen er nødt til at være no nogle stykker, der arbejder sammen. Præcis. Så, så det, jeg håber på, det er, at man ligesom kan være en del af mange forskellige projekter, øh, mange forskellige øh, dags og have friheden til at leve sit liv, som man vil, men samtidig være en del af et fællesskab, der arbejder på noget spændende, og noget, der gør en, øh, en stor forskel i verden, ikke? altså opfinde noget ny teknologi, eller du vil bygge nogle nye produkter, øh, eller sådan, du vil i hele taget arbejde med, med teknologien i Teams, men uden at det behøves at foregå på den her øh, corporate øh, fasong, hvor at, ja, der altid skal gå et eller andet til nogle shareholders, og, 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 og 9 ud af 10, øh, altså sådan nogle pitch decks, øh, de involverer en exit-strategi for at venture -kapitalen ligesom øh, kan få øh, forrentet sine øh, indskud og det
1: der, ikke? Jo, og det er for jeg er helt enig af, det er også det, jeg ser. Altså jeg ser jo også, at hvor vores fortidens spilleregler, det var, at hvad kan vi måle på? Vi kan måle på tid, vi kan måle på økonomi, ikke også? Og det er så det, vi gør, når vi så skruer det hele sammen i jura. Øh, så det er jo sådan en fortidens spilleregler, hvor jeg ser meget mere fremtidens at det er noget med, at vi har nogle fælles værdier, og vi har noget tillid, og så har vi noget stærkt, der binder os sammen. Og det, det tror jeg også helt klart på i forhold til de her dages, at der vil altid være noget stærkt, noget magnetisk i midten, som binder det hele sammen. Og det synes jeg er ret fantastisk at tænke på, fordi som du så siger, at når man finder de der virkelig gode øh, øh, samarbejdspartnere, øh, så er det bare, at der opstår den der magi, der gør, at man får sommerfuld i maven. Altså, det er svært at, den er svær at finde, når man sidder med det helt alene. Så det, det, det synes jeg også at er det fantastisk i det, ikke? At, at tænke, at, at der skal være ligesom sådan en... Øh, jeg tænker, at det er sådan... Ja, den der magi i midten af det hele, der bare er magnetisk, og som skaber den her kæmpe energi øh, hos alle, der er med i det, ikke? Det kan man jo ikke ligefrem sige, at, at det er det, man ser ude i, i sådan en klassisk ø, organisation. Ja. Ja. Spændende.
0: Ja. Fedt. Men øh, vi kan bare være blive ved med at snakke om det, men nu har vi nogle helt konkrete ting, vi skal gå ud og undersøge, ja. øh, til, til, vi, øh, til vi mødes næste gang, og så kan vi ligesom tage en, øh, en snakker om det, og så kan vi se, øh, om vi får konkluderet noget, eller vi skal fortsætte vores hvad hedder sådan noget, eventyr.
1: Ja, ja. ja. vores turistmode.
0: Ja, lige ja. Ja. Tak for nu,
1: Bettina. Ja, ja selv tak. Vi ses.
0: vi ses. Som du nok kan høre, så kan man gå ned af mange forskellige kaninhuller i den her snak. Og Bettina og jeg, vi vil sagtens have fortsat videre, for det er en helt anden diskussion, er også, Hvordan man så arbejder, og hvordan man bliver aflønnet, og hvordan øh, man leverer værdi, og modtager os der er. Sådan er det jo, når der er noget nyt, der på vej. Så er der mange åbne spørgsmål. Og det gør det mega interessant, fordi en af de ting, som jeg synes er vigtig. det er at rigtig mange, i hvert fald i de kredse jeg bevæger mig i, tænker i iværksætterbaner. Og hvorfor er det egentlig, vi gør det? Mange, de kører solospor, inklusive mig selv, har gjort det i mange år, men... Det her med, at vi bliver, nødt, vi bliver nødt til at arbejde sammen, og hvordan beholder vi friheden i det, fra det individuelle, men kvaliteten og produktiviteten og evnen til ligesom at løse nogle større opgaver for fællesskabet. Og så samtidig også for det her bureaukratiske juridiske, de her sådan, for det til at passe ind og klikke sammen med de her samfundsstrukturer, som vi jo har. Fordi at i sidste ende så skal vi have omsat de her tokens, eller hvad nu end er vi laver, vi bliver aflønnet i, eller hvordan det foregår, til en liter mælk nede i Netto i sidste ende. Om der skal betales noget skat, og der ved, folk skal sætte til side til pension, og whatnot Det er mega interessant. Jeg er ret spændt på, om vi kommer op med en løsning, som er andet end, at det kan man ikke. Og der vil jeg nok sige, at jeg har sådan en, øh, en forventning om, at, at det bliver noget 80% af sikkerhed, at, at, at det går nok ikke. ikke i forhold til det eksisterende system. Så spørgsmålet efter det, det bliver sådan, okay, hvad gør man så? Men nu må vi se, hvor det havner hen. Følg med på metaversecast.fm, og hvor du nu end hører din podcast, så fanger du helt sikkert episode nummer to i denne her turistmode på, om dags kan bruges på lige fod, med et APS. Helt ned praktisk på dansk niveau. Tak fordi du lyttede med på Genhør.